0: Du lytter til fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Så er det blevet tid til en fødselsfortælling. Ja. Og vi har jo virkelig lavet det perfekte setup her. Man må sige, at forårsolen den brager derude, men vi har lukket den ude med gardiner og lavet en lille hule her. Ja, vi sidder i vores lille hule. Der er kaffe og der er chokolade
1: så alt skal nok gå, men det er dejligt at være derude. Det er
0: det. Det ja. må vi komme tilbage tilbage efter. Ja. Jeg tænker, Fred, at du bare kan lindre tilbage, og så øh, går jeg i gang med dagens historie, som er sendt af en lytter, der hedder Michelle.
1: Det lyder perfekt.
0: Hun starter med lidt forhistorie. I november 2016 fødte jeg vores første datter. Long story short... Hun kom til verden ved at akut kejsersnit efter en igangsættelse, da jeg var 37 uger og 6 dage henne, fordi jeg pludselig udviklede svær svangerskabsforgiftning. Igangsættelsen bestod i, at de først tog mit vand og lidt senere satte et V-drop til, hvilket resulterede i uafbrudte V'er de næste knap 24 timer. Jeg nåede faktisk de famøse 10 cm, men min datter var stjernekigger og havde sågar drejet hovedet opad og lidt til siden, mente de. Hun sad i hvert fald godt og grundigt fast. Under kejsersnittet blev jeg meget dårlig. Måske på grund af udmattelse. Jeg ser ikke tilbage på fødslen som traumatisk, men jeg var ærgerlig over kejsersnittet og følte mig overrumplet af den pludselige igangsættelse. Min største drøm i forbindelse med min anden graviditet og fødsel var at få lov til at føde uden en igangsættelse, og at det blev en vaginal fødsel. Min fødselsberetning af vores anden datter er delt i tre. Tiden op til fødslen, selve fødslen og mit efterfødselsforløb. Vi starter med tiden op til fødslen.
1: Jeg får lyst til lige at indskyde her kort, at øh, det er jo også... Altså, hun siger, at hun har været overrumplet og, øh, og følt sig ja, måske en lille smule ikke klar til fødsel. Og det kan man jo godt forstå, når man bliver sat i gang i uge 37. Og det er jo der, hvor svangerskabsforgiftning bare er sådan en situation, hvor øh, igangsættelse giver rigtig god mening. Altså også selvom at det så ikke at det fødselsforløb, man ligesom, øh, drømte om, man ender ud i, så, øh, så kan det bare være rigtig, rigtig farligt for den gravide krop, og det er der, hvor øh, igangsættelse virkelig øh, har sin berettigelse i, i høj grad.
0: Ja, det er virkelig rigtigt. Og det er også et af de tilfælde, hvor langt de fleste jo siger ja til igangsættelsen, mm. og, og få dage kan betyde noget, ikke? Øh, men det er det tidligt. Det, det er de færreste, der føder på det tidspunkt, så øh, man godt forstår, hun blev overrumplet.
1: Ja, og det kan jo også godt være, være det, der ligesom har gjort sig gældende, at fordi det var så tidligt i graviditeten, at kroppen bare ikke var klar øhm, til at, at føde, og, og måske også i hvert fald, når man tager vandet, øhm, er der også en øget risiko for, at barnet får indstillet sig dumt og sådan noget. Så der er sådan, når man sådan lige hører hende, selvom det er meget kort beskrevet, så kan min gerne godt se, hvordan det ene ligesom kan have ført til det andet, til det tredje, ikke? Og så, og der måske ligger en forklaring derpå, hvorfor det så endte, som det gjorde.
0: Ja. Men lad os gå videre til tiden op til fødsel nummer to. Jeg har i hele graviditeten døjet med White Coat syndrom, og jeg måler derfor som regel blodtryk hjemmefra. Den eneste, der kan måle mit blodtryk, er min faste jordmor, som på en eller anden måde kan mæne mit lidt labile blodtryk til ro. Og vi kan jo lige fortælle, at hvis man ikke ved, hvad White Coat Syndrome betyder, så øh, det ligger lidt i ordet, men det betyder, at man simpelthen kan få et forhøjet blodtryk af, at det bliver målt af en i hvid kittel. Øh, det vil sige, det der med at sidde enten i jordmarkonsultationen eller ind på et hospital, og der er en fagperson, man ikke kender så godt, som måler ens blodtryk, det kan gøre, at man, sådan, man kan nogle gange kan få sådan lidt præstationsangst, og det kan også bare være en uvandt situation, som gør, at blodtrykket faktisk bliver højere af det. Og så ser vi nogle gange, at hvis man enten... Øhm, for jordmanden til at forlade lokalet, og så selv måler det, eller hvis man måler det derhjemme, så kan man have et meget lavere blodtryk. Ja, det er meget normalt.
1: Det er ret normalt. Men det er også, selvom at, at, uh, white code er en forklaringsmodel på, hvorfor ens blodtryk kan blive for højt, så er man også i lidt øget risiko for reelt at få for højt blodtryk, når man har et blodtryk, der ligesom kan blive højt af, at man bliver en lille smule bekymret. For vi har mennesker, som, øh, som du kunne gøre hvad som helst ved dem, og så vil deres blodtryk stadigvæk ligge helt lavt og stille og roligt, og så vil der være mennesker, hvor man ret hurtigt kan se, at blodtrykket det stiger, hvis der er for meget uro omkring dem. Eller... Ja, klart. Slags.
0: Klart, hun har nok, ja, som hun selv siger, et lidt labilt blodtryk. Jeg er til regelmæssigt check lige op til min termin. Alt ser umiddelbart fint ud, men mit blodtryk er en anelse højt. Det er ikke min sædvanlige jormor, jeg er inde hos, og jeg tror selv, at det er det, der medfører et for højt blodtryk. På grund af min tidligere graviditet, hvor jeg udviklede svær svangerskabsforgiftning og blev sat i gang før termin, mener jordmoren, at det vil være bedst lige at komme forbi klinik for gravide. Jeg kommer ind til en professor, der er lidt kort for sagt. Vi sætter dig i gang til termin, og lidt overrumplet får jeg fremstammet, at jeg gerne vil have lov til at gå et par dage over. Min søster har nemlig altid født et par dage over termin. At blive sat i gang af noget, jeg virkelig ikke har lyst til. Da vi kommer hjem, er jeg noget så ked af det, og jeg kæmper virkelig med mit humør hele den weekend. Jeg frygter en igangselse og et kompliceret forløb med mange indgreb, og jeg ønsker at få lov til at prøve en mere rolig fødsel. På grund af mit kejsersnit fra første fødsel, vil en igangsættelse også skulle foretages med ballonkarteter, noget jeg virkelig frygter. Jeg synes, det lyder meget mekanisk og invasivt. På terminsdagen om mandagen skal jeg så til en snak om igangsættelse hos Klinik for gravide. Inden da har jeg booket en tid hos en privat jormor, som jeg også har gået til fødselsforberedelse hos, til en snak om fødselsmodning. Hun kan desværre ikke give mig en hændeløsning, hvilket jeg ellers havde håbet ville kunne sætte fut i tingene, Onatural, og selvom jeg er ret slukket over det, så hjælper konsultationen på mit humør. Da jeg cykler hjem fra hende, er jeg bange og bekymret, men jeg tænker også, det nytter ikke noget. Jeg bruger faktisk en øvelse, som jeg er blevet præsenteret for til fødselsforberedelsen, med at skrive positive affirmationer ned til at få styrke og mod på. Rigtig fin idé. Altså det er en mega god idé. Ja, det må man sige. Og selv hvis man ikke oplever, altså noget af det her med at skulle sætte i gang, eller der er et eller andet meget specifikt, man frygter, så er der jo en hel del gravidet, der i terminsperioden går rundt og er på en eller anden måde anspændte bare over at vente, eller øhm, nervøse over et eller andet, sådan lidt uhåndterbart, fordi man måske ikke nødvendigvis ved, hvad det er, man skal ind Så kan det virkelig være øhm, en rigtig god idé. Ja. Senere den der kommer jeg ind til en utrolig sød fødselslæge, og vi aftaler at give det lidt ekstra tid til om fredagen. Mit blodtryk er nemlig faldet lidt over weekenden. Vi laver en ny aftale om onsdagen. Samme aften er mit blodtryk faldet og helt normalt, og faktisk er det helt utrolig fint. Og monstagen aftaler vi derfor, at igangsættelsen kan aflyses.
1: Ej, hvor dejligt for hende. Altså, det, er da virkelig, øh, det tænker jeg bare, når man har været derude, hvor man sådan kunne se en i gang lige om hjørnet, og særligt når det er noget, man ikke er interesseret i, så øh, det være virkelig fedt, at, at den på en eller anden måde bliver afblæst der i sidste øjeblik.
0: Ja, det er virkelig, det er virkelig fedt. De sidste små to uger op til, at jeg føder, er noget af det mest frustrerende, jeg længe har prøvet. Jeg skal måle mit blodtryk morgen og aften, og jeg frygter hele tiden, at i gang lurer lige om hjørnet. En dag er det for eksempel for højt, og der aftales i gang en bestemt dag, som så er der aflyses dagen inden, der blodtrykket stabiliserer sig. Ja, okay. <laughs> ja, det kan godt blive sådan en lille spændende, ikke? Altså, man kan sige lige i hendes tilfælde, så ved hun virkelig, at det her er noget, hun ikke har lyst til. Ja, og så er det jo fedt, at det bliver afblæst, ikke? men jeg tror at måske også andre mennesker vil være lidt frustrerede bare over det her element.
1: Ja, og så kan man sige, at fordi hun jo har den øh, historik med sig, som hun har, så bliver de jo også nødt til at være ekstra opmærksomme på hende, så de ikke overser, at hun lige pludselig udvikler sig og en gang til. Mm.
0: Men man kan godt forstå, at hvis man har white coat syndrom, og man ja. ligesom sådan, har tendens til at kunne måle nogle høje blodtryk, at den her situation ikke er det mest afslappende. Nej, det er ikke perfekt. Øhm, når der er noget så specifikt, man frygter, og man skal sætte sig ned og måle blodtryk for ligesom at bevise, at man ikke behøver at blive sat i gang. Øhm, og det er jo nogle gange noget af det, der er lidt spændende omkring de her blodtryk, det er, at, at der jo tit kommer nogle bekymringer ind over og noget, øh, nogle anbefalinger, nogle indgreb, og det kan jo så gøre, at man på en eller anden måde, man skal i hvert fald virkelig lave en setting, hvor man kan få målt så godt et blodtryk som muligt, altså prøve at få slappet godt af og ligge og hvile, og måske have sin kæreste eller en, man godt kan lide i nærheden, og så prøve at måle et blodtryk der, for at se, hvordan det rent faktisk ser ud, når man er og jeg
1: jeg har mødt gravide i min konsultation, som hvor det, at der var blevet målt så mange blodtryk, og at blodtrykket var blevet sådan et fokus, øhm, var faktisk endte med at være noget af det mest sådan traumatiske i deres forløb. Og det kan man jo sådan tænke, hvad, det er jo bare et blodtryk. Men netop den der, du beskriver med, sådan, at man, hver gang man skal tage det, bliver bekymret for, hvad nu hvis det er for højt, og hvad nu hvis det, de så siger, at jeg skal sættes i gang, og jeg vil helst ikke det i gang, og alle de her tanker, at det faktisk kan gå hen og blive... Altså, ret øh, voldsomt for systemet øh, og, og svært øh, og også i sådan nogle tilfælde, hvor man bliver nødt til at finde ud af hvad gør vi så i den her graviditet øh, når nu du har de her følelser med dig omkring det at få taget blodtryk så selvom det sådan for os er en rimelig simpel procedure og noget vi gør på alle gravide, kan man være nødt til netop at gøre sådan noget med, og jeg har nogen, der engang mellem bare måler blodtryk hjemme, inden de kommer ind til mig, og så fortæller de mig bare, i dag var mit blodtryk det her. Øhm, så på at finde en, en vej igennem det, hvor at, at man så prøver at undgå et scenarie, hvor man skal tage rigtig, rigtig mange blodtryk hele tiden.
0: Mm. Ja, det er sådan lidt en spændende ting, blodtrykket, fordi det jo er så nemt at påvirke selvfølgelig har du ret i det her med, at der er nogen, hvor det er nemmere at påvirke end andre, men, men der er jo et element af, at hvis man nu tog et blodsukker, eller en eller anden blodprøve, eller en temperatur, eller et eller andet, så vil man ikke sådan bare lige ud af det blå kunne ændre det ved ens sådan psykiske velbefinde på en eller anden måde. Ikke? Så, så det bliver sådan lidt en speciel måling på den måde. Men det er jo samtidig også bare et vildt godt eksempel på, hvordan sådan ens fysiske og mentale helbred jo bare hænger sammen, må man sige. Nå. Hun går lidt sådan op og ned i det her blodtryk, og den her anbefaling bliver fjernet igen og lagt igen og fjernet igen. Øhm, og så siger hun, at den aften, og det er jo så her, hvor hun skulle have været sat i gang, er Jonas og jeg ude at spise sushi, da vi vælger at beholde vores passningsaftale af vores datter, som vi har fået i stand på grund af den nu aflyste igangsættelsesaftale. Jeg har nogle ret vilde plukkevejer den aften, og jeg kan ikke lade være med at håbe på, at jeg føder den nat. Men det gør jeg ikke. <laughs> Søndag den weekend er vi alle tre i svømmehallen, og udover det virkelig dejligt at være i vand og svømme, så har jeg igen nogle rigtig gode plukkeveger, og jeg tænker, nu må det altså være. Men det er det heller ikke her. Og er der styrt dykker mit humør. Det er meget hårdt, konstant at digte historier inde i hovedet om, hvordan fødslen går i gang, uden at det så sker. Og hver aften er mørk, og jeg kæmper med mit humør. Jonas er sød og forstående. Vi får puttet meget om aftenen og set en del serier. Og laver Rebozo Like There's Snow Tomorrow. Jeg tror egentlig, Jonas er lidt træt af det til sidst, men han siger ikke noget. Jeg ender simpelthen med at nå til 41 plus 5, og jeg vælger at se det som en stor sejr. <laughs> ja. Jeg har haft en god og nem graviditet, været aktiv og sund helt ind til det sidste, uden at få svangerskabsforgiftning som sidste gang. Godt gået krop. Jeg er til 41, 3, og den lille har det super godt. Hvis ikke kun var vurderet til den lidt store side, plus 4 kilo, så havde jeg nok ikke takket jer til i gang altså 41 plus 5 men jeg tænker, at det er nok det, det ender med. Jeg får en løsning, og jormåren fortæller mig, at jeg er moden og åben, 2 cm. og jeg er derfor, vil kunne undgå ballonkatheter, hvilket virkelig letter mit humør. Torsdag og fredag er nogle underlige dage, hvor jeg tvinger mig selv til at have et godt humør. Jeg køber for eksempel en buket blomster til mig selv og noget sødt børnetøj, læser en god bog og drikker en kop kaffe på La Cabra, men jeg må indrømme, at jeg er påvirket. Altså, jeg synes virkelig, at det er en... Øhm en meget, meget fin beskrivelse, hun laver af de her dage. Altså selv hvis man ikke havde hele det her igangsættelseselement element indover, så tror jeg, at der er mange, der har mørke aftener eller dårligt ja. humør eller den der øh, idé om sådan, nej, hvor kunne det passe godt, hvis jeg født her, fordi det lige passer med noget pasning eller øh, en eller anden her, der kunne hjælpe med et eller andet. Øh, at man bare ikke kan planlægge det, det er jo bare super, super frustrerende.
1: Jo, og jeg synes egentlig, hun gør det helt rigtigt, både det ja. der med sådan at anerkende, at at der er Mørke tider, og det er svært Og hendes humør dykker en gang imellem Og det er jo sådan, humør er en humør er jo hverken sådan en form for konstant Og det er bestemt heller ikke altid bare Godt og dejligt og positivt Men stadigvæk laver hun nogle ting for sig selv Som, sådan, som måske kan være med til at, at modveje Det der lidt, lidt dyster, der også kan komme ind over
0: mm. Ja, jeg synes også, det er, det er meget meget imponerende, det hun gør med rent faktisk at få købt en buket blomster og drukket en god kop kaffe og så videre, det øhm,
1: Ja, også bare det der med at se sin krop som sej, fordi den mm. når til 41-45 og sådan. Altså, have det der perspektiv også, selvom hun måske også en gang imellem så bliver frustreret over det kan både være hendes krop eller hendes hoved eller hvad hun
0: nogle gange sådan bliver tricket lidt af. Præcis, men det er jo ja, fire uger mere end første gang, som hun har formået ja, at klare. Så det er virkelig godt. Nå, nu er vi nået til Fødslen. Yeah. Dagen inden min igangsættelses-deadline skriver jeg lidt med en veninde, der også er jordmor. Hun skriver noget, ala: Hvis du overgår komme hjem til mig, så giver jeg en kop kaffe og en hindeløsning. Og det var da et tilbud, jeg ikke kunne afslå. <laughs> okay. Så fredag aften besøger min mand og jeg min veninde, som giver en hindeløsning og akupunktur. Hun viser meget begejstret to blodrøde fingre med ordene C-tegnblødning. Og hun mente, at jeg var blød og moden. Vi spiser tikka masala, og jeg drikker et halvt glas rødvin. Vi kommer hjem, og jeg er lidt underligt til mode. Jeg er nervøs, for nu ved jeg, at jeg skal sættes i gang dagen efter, og jeg har virkelig svært ved at sove. Måske omkring klokken 2 vågner jeg ved at have reelle vejr, Ikke plukke vejer. Jeg kan faktisk ikke helt forstå det, og jeg tænker, at det bare er ønsketænkning. Men efter noget tid, så vækker jeg Jonas og fortæller ham det. Vores datter er aftenen inden blevet afhentet af farmor og farfar, fordi vi skulle have været sat i gang. Perfekt. Totalt perfekt. Oh, hvor dejligt. Vejerne tager sig småt til i styrke og regelmæssighed. En v hver 8. tiende minut er et minut varighed. Jeg kan snilt være i dem og tænker piece of cake og prøver at sove lidt imellem dem. Efter noget tid tænker jeg, at jeg vil tage et bad og få lidt at spise for at tanke op på god energi. Sidste gang varede fødslen jo 24 timer, og jeg tænker, at jeg må forberede mig på en lang proces. Når jeg går rundt, kommer Verne hurtigere, men de er lidt mildere. I badet vasker jeg hård og lægger sågar en ansigtsmaske. Jeg elsker det her. Ja, okay.
1: Det synes jeg er så godt. Det var også.
0: Der er tændt et lys, og der er oh, helt stille. Jeg lægger mig ind i seng igen for at hvile mellem vejerne. Det er en meget rolig, hyggelig, intim og glædelsesfuld stund. Vejerne bliver lige så stille kraftigere, og vi ringer til fødegangen for at informere om, hvordan det går. Ved en 5-6-tiden tænker jeg, at det vil være godt at komme sted til fødeafdelingen. Jeg har jo også et kejsesnitsar at tage hensyn til.
1: Og det er jo rigtigt, at når man øh, har et kejsersnit bag sig, så vil vi gerne have, at man kommer en lille smule tidligere ind på hospitalet. Øhm, og det er simpelthen fordi, at vi skal holde øje med, at øh, arvet har det, som det skal, og ikke er, bliver påvirket negativt af vejerne.
0: Lige præcis. Og det der med at have meget kraftige og regelmæssige vejer i lang tid derhjemme, der vil vi hellere have, at man så, ja, når man inden har så de kraftige og regelmæssige vejer, inden inde og bliver overvåget. Ja, lige præcis. Jeg har en V ude i opgangen, som jeg tager op ad trappen. En vej udenfor, hvor jeg læner mig op ad muren, og en stunde op på taxaen, inden jeg kan stige ind. Taxaturen er ret hyggelig med P4 i radioen. Sent på natten, tidlig om morgenen. At ankomme til fødestuen helt af selv med vejer, var noget, jeg virkelig havde drømt om. Så uden for fødeafdelingen tager vi lige et øjeblik og tager det ind. Vi er så glade. Vi græder lidt begge to. Vi ankommer 6.30 cirka. Vi går op på fødegangen, og jeg tager en v stående op ad trappen og endnu en op ad et bord med vand. En jordmor får måske fri og smiler til os, som hun går forbi. En anden jordmor kommer hen til os. Jeg får en v og tager den op ad en stol på gangen. Jonas og hende snakker. Vi får fødestue nummer 33. Jeg bliver undersøgt af 5 cm. Jonas pakker ud, tænder vores elektriske sterillys, og jeg spiser kiks og drikker en juice. Jeg sidder på pilatesbolden og så blidt og nikker op og ned med hovedet, når der er en V. Spænder af, under og i pausen. Slapper af i hænderne. Den bold bliver min bedste ven, for uden vores elektriske varmetæppe til min lind. Jormor R kommer ind 7.15 cirka. Der er også den sødeste sosu, S, som går ind og ud af stuen løbende. Hun siger, at jeg har et dejligt smil, og jeg fortæller, at jeg bare er så glad. Vi snakker sammen og tuner ind på hinanden. Jeg viser jormor min liste med tanker og ønsker, og hun siger, at det er så fin en liste. Vigtigst på listen er, at jeg har beskrevet min tidligere oplevelse med det akutte kejsersnit, og hvordan jeg fik det dårligt. Og skulle vi ende i samme situation, så har jeg brug for lidt ekstra omsorg og opmærksomhed. Blandt andet vil jeg gerne holde til hånden, eller have en hånd på skulderen. Og det synes jeg virkelig er sådan et rigtig, rigtig godt eksempel på, at... Michelle her har nogle idéer om ting, hun ikke har lyst til at opleve fra sidste fødsel, men så har hun faktisk også tænkt over, okay, hvis det sker igen, hvad tror jeg så kunne hjælpe mig? Og det er jo en, en meget lille ting, det her med, at der er en, der skal holde i hånden eller holde en hold på skulderen, men det gør jo faktisk en kæmpe stor forskel, især hvis man har det skidt, at man ligesom bare kan mærke, at der er nogen, der er der med en. Så synes jeg bare at et, et rigtig, rigtig godt eksempel på et ønske, man kan skrive ned.
1: Og det gør det jo meget, meget lettere for os som jordmed og andre personale at, at vide de her ting. Altså, at hun ligesom har reflekteret over, at det, øh, det er de erfaringer, hun har med sig fra sidste gang, at det er noget, der kunne hjælpe hende i sådan en situation. Og så, så bliver det jo bare meget lettere at være, være den person, der ligesom skal give den omsorg, fordi man, man bliver pejlet i en retning. Så det, det er virkelig fint og rigtig, giver rigtig god mening at skrive sådan nogle ting ned på en ønskeliste eller et brev til jordmoren, hvis man har lavet sådan et, øh, hvis der er nogle særlige ting, man ligesom forestiller sig kunne, kunne være godt for en.
0: Lige præcis. Væerne tager til i styrke og hyppighed. Fordi der er pause imellem, så kan jeg godt. Lige så stille går det stærkere, og vejerne bliver kraftigere. Jeg tager dem stående hen over sengen, på bolden og på siden i sengen lidt skiftende. Det begynder at blive hårdt arbejde. Jeg kommer af og til til at slippe afspændingen og den rolige vejrtrækning, og så gør det ondt, og jeg får lyd på verne. Men Jonas får mig tilbage på sporet. må er bøvler lidt med citigen, fordi jeg bevæger mig så meget, og den lille linde i maven også bevæger sig men hun forsikrer mig om, at det er okay. Hun får sin kollega til at prøve noget andet udstyr, men det virker ikke. Da de skal sætte en elektrode på, skal de måle fra navlen, og jeg får lavet en dårlig joke om, at den ikke er, hvad den har været. Jonas er under alle vejerne en fantastisk hjælp. Han presser på lænden og minder mig om at slappe af og trække vejret. Han har efterfølgende fortalt, at han pressede så hårdt, at han fik ondt i sin håndled, og jeg fik blå mærker. Men jeg synes bare, det var lækkert. Han får meget til at drikke og spise lidt. Jeg har et medbragt varmetæppe stukket ned bagtil i trusserne, som lindrer på min lænd. Fordi jeg er en frossenpind, har jeg en sweater, en bluse og en top samt store, sorte, fluffy flisukker på. Jeg griner lidt over, hvor smart jeg ser ud. Denne stund er virkelig så fint, god og tryg. Efter noget tid ryger sweateren dog, og blusen og toppen ryger op over maven, så jommer er bedre kan komme til med CTG'en. Og det er jo også noget, man sagde i gamle dage, at man ikke kunne føde med kolde fødder. Yeah. Øhm, og det er det her med, at oxytocin, det hormon, der skal danne gode vejer, det flyder bedst i kroppen, hvis man er vel og har en god temperatur, så det er smart at have gode, fluffy flisokker med og måske en sweater, men jeg vil sige, det er de færreste fødder, som kan beholde den på i særlig lang tid, fordi det jo også er rimelig hårdt arbejde at føde, så man får tit varme bare af det. Ja, det er sind. Meget sind. Uden at jeg selv helt opdager det, begynder jeg at sige lyde og presse lidt. Den der umiddelbare pressetrang kan jeg bedst beskrives som, når man har opkastrefleks jeg kan ikke lade være. Jeg tænker, det er alt for tidligt. må er undersøger mig, og jeg er 78 8 cm. Jeg får lov at presse lidt med på toppen, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre, og hvordan jeg skal holde igen. Og jeg siger, hvis hjælp, eller hvordan, eller jeg er lidt bange nu. Jormor er hjælper mig så godt hun kan, og fortæller mig, at jeg skal gispe, som man skifte gear. Jeg skal gøre det ind og ud af munden. Det giver mig kontrol igen at fokusere på åndedrættet. Jeg registrerer, at jeg begynder at svede på panden og har det varmt, og det er vildt fedt og motiverende for mig. <laughs> jeg har det klart bedst siddende på bolden, men af og til er jeg oppe på sengen for at blive tjekket. Når jeg er på sengen, har jeg to visuelle fikspunkter for at kunne koncentrere mig om væretrækningen. Når jeg er på siden, er det vinduet og det markat der sidder derpå. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg altid ville kunne huske, hvad der stod på det makat, men det har jeg altså glemt nu. Når jeg er på ryggen, er det et billede af en blomst for enden af væggen. De to objekter står meget klart for mig. Ellers søger jeg Jommer Ers øjne og Jonas' øjne på skift. Og Jommer Er er så sød til at bekræfte mig. Du kan godt. Ja, det er helt rigtigt, det du gør, siger hun. Og det hjælper mig virkelig meget. Jonas smiler og nikker og gisper med. Jommer Er spørger, om jeg presser meget med, hvilket jeg må indrømme, at jeg gør. Og hun beder mig om at holde lidt igen og gispe så godt jeg kan. Jeg gisper ved at trække vejret ind og ud af munden rytmisk. Og kan huske, at jeg tænker, at jeg er som et lille fodtog. Det er også bare virkelig, altså, det er virkelig, virkelig svært ikke, at presse, når man har yeah. øh, pressetræng på den her måde altså, Som hun siger, opkastreflekser Så Det er faktisk en meget god måde at beskrive det på, at det bare er sådan et, et behov og det, hun har her, det er det, man kalder sådan for tidlig pressetrang. Altså, hun har en kraftig presstræng, men hun er ikke helt åben, så hvis hun presser med, så kan det faktisk... Øh, hun kan bruge helt mange kræfter på det, men hun kan også opleve, at den kant, der ligesom er tilbagehæver op, og det tager længere tid. Så det giver rigtig god mening at prøve at gispe for ligesom at holde på kræfterne, og også lade den der kant komme væk, før man ikke det presser med. Øh, men det er bare virkelig, virkelig hårdt, og de fleste skal have nogen, der ligesom bliver ved med at trække vejret om en, og de skal gispe på den her måde, fordi man virkelig, virkelig, virkelig har lyst til ja. at presse.
1: Ja, så det er tit sådan noget med, at så, så gisper man nogle vejer, og så, så hvis ikke man ligesom bliver ved med at blive mindet om, at det er det, man skal gøre, så kommer man til at presse lidt med igen, og så skal man ligesom tilbage på sporet. Men Lige jeg ved, som om hun gør det altså, helt rigtigt.
0: Ja. Da jeg står op og presser lidt mere på toppen, kommer jeg til at tisse. Først tror jeg, det er vandet, der går, indtil det går op for mig, hvad der skete. Mit vand er gået? Nej, jeg har vist tisset? og jeg får at vide at jeg skal gå ud og tise. Jonas hjælper mig på toilettet og på vej tilbage, at jeg får der har have nogle dumme vejer, som jeg ikke kan komme godt ind i. De overrømmer mig og her jamrer jeg. Og der kan vi også lige tilføje at det er så meget normalt, at man kommer til at tise øhm, og på det her tidspunkt er der jo også et hoved, der trykker meget på blæreren. så øhm. Det, det oplever vi tit. Og der sker
1: bare så mange ting ind i den der krop på én gang, at det bare, altså det der med, at man, vi opfordrer jo også meget til, at man giver slip i virkeligheden, altså på indersiden af lovene og i ballerne, og sådan skaber mest mulig plads, så man ikke ubevidst kommer til sådan noget spænde op og holde lidt igen. Øhm, og der, det, må, det, er bare,
0: det er bare svært. Præcis. Og jeg tænker måske også, at jordmoren bærer hende om at gå ud og tisse, fordi Grunden til, at der kommer at tisse ud, er jo nok, fordi hun har en ret stor fyldt blære, og den kan også gøre, at barnet har lidt sværere ved at komme det sidste stykke ned igennem bækkenet, så det giver vildt god mening, hvis man kommer til at tisse lidt på den her måde, eller hvis det er bare lang tid, man har tisset, at sørge for at få tisset.
1: Yeah. Og så er der det her med, at hun siger, at hun på en eller anden måde kommer lidt ind i nogle, eller kommer dårligt ind i nogle af de, de der veer hun har på vej tilbage til, til, til sengen. Og det er ret klassisk, det her med, at meget af vejarbejdet er også i fokuset og i værtrækning og i afspænding og alle de her ting. Og når man samtidig skal bevæge sig og, øh, og gå fra A til B, så kan man godt have den der oplevelse af, at man sådan bare sådan kommer lidt skævt ind på V'erne. Og det, øh, jeg synes, det er meget sådan en god reminder om, hvor meget af V-arbejdet, som også er sådan det her øh, mentale og det her, ja, på en eller anden måde, at have en form for kontrol over V'erne, selvom man måske ikke ægte har det. Øh, så, ja. så der er det jo bare om at prøve så at komme tilbage i den, når man så er øh, ankommet til, hvor man nu er på vej hen, om det så er tilbage ind i sengen, eller oppe i badekarret eller hvor man er på vej
0: hen. Ja, og man oplever også tit, at der er en fødende, som har været i en stilling længe, og virkelig har fået et fokus der. Og hvis man så foreslår en anden stilling, at så øhm, kan fødende rykke sig, og så få en oplevelse af, at det næste vi er slet ikke lige så rar, og så med det samme tilbage. sig tilbage. Ja. Øh, og det kan godt kræve altså, to-tre vejer, før man sådan lander i en ny stilling, fordi det så lige er en ny et nyt fokus. Man skal have en ny værtrækningsstrategi Måske føles det på en lidt anden måde i den stilling, ikke? Øhm, og selvfølgelig så er der også nogle stillinger, der bare ikke fungerer for en, men, men, men der er mange, der ligesom kommer i sådan et meget bestemt fokus, og har svært ved at komme ud af det, selvom det måske ja. kunne være hensigtsmæssigt på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg kommer op og stå over sengen igen. Sidder jeg måske på bolden igen? Jeg får genvundet kontrollen ved hjælp af Jorma er og Jonas. Jormor er spørger, om jeg vil have lattergas, men jeg takker nej og er ovenpå igen. Nu skal du op på briksen, og jeg skal have målt hende. Jeg ved godt, at jeg er lidt streng ved dig, men jeg har ikke rigtig fået målt hende så meget, og det skal til at være, siger jormor er. Jeg nikker og kravler op, og hun tager vandet. Jeg får vist våde sukker, men jeg er inde i mig selv her, og hun fortæller Jonas, at vandet er fint og rent, og at der er meget af det. Den lille for en elektrode på hovedet. Jommer er siger, nu er du 10 cm, og du må gerne presse. Jeg tør ikke helt nu. Jeg kan ikke rigtig forstå det. Jeg siger vist noget med, at jeg er lidt bange. Men Jommer er, forsikrer mig, at alt går fint. Du kan godt. Det er helt rigtigt, det du gør. Og jeg tænker lige sådan helt kort at sige, at jeg tror, Grunden til, at der bliver taget, vandet bliver taget her, nu snakker Michelle ikke så meget om, hvorfor det lige sker, men at det nok er fordi, hun har haft den her kraftige presstang længe, og det er et forsøg på at få skyndet lidt på den her følelse, så at, øh, hun kan komme i mål. Og i nogle tilfælde, så er det simpelthen også den her ballon af fostervand, som giver en kraftig presstang. Så, så nogle gange, så prikker man hul, og så kommer hovedet ned af det, og andre gange, så får man bare den der ballon væk, men så kan det være, at presstangen stopper i en periode.
1: Det er sjovt at tænkt noget andet. Jeg tænkte, ja. at det måske også havde noget at gøre med, at hun ikke rigtig kan overvåge hende udvendigt. Det er altså, rigtigt. At, at den eksterne overvågning, så de lydhode man øh, har på, når man har kørt en hjertelydskurve, som sidder ude på maven, at det øh, ikke rigtig havde så god forbindelse til barnet, eller der er mange udfald, eller de har måttet opgive, fordi at, øh, hun er så mobil, som hun er, og at det tanken, at nu er de så langt i forløbet, at nu bliver hun nødt til at have noget mere sådan en kontinuerlig overvågning, og hvis hun ligesom har erkendt, at det kan ikke rigtig ske udvendigt fra. så hvis man vil have sådan en elektrode på barnets hoved, så bliver man nødt til at prække hul på fostervandet, hvis det, det ikke er gået allerede.
0: Men det kan sagtens være, dit er rigtigt. Altså i virkeligheden, så tror jeg, at du har ret, når jeg tænker over det nu, det er den her beskrivelse af, at jormoren skal have målt hende. Jeg tror, at i mit, ja. mit hoved, så tænker jeg lige, at hun skulle måle, hvor åben jeg tror, hun åbning måle, op til barnet, altså, barnet. Lyt til det tror jeg, du har ret i.
1: Men, øh, men det, igen, det er jo altså, i virkeligheden er et meget godt eksempel på, at øh, når vi får de her historier, så vil der jo være ting, som øh, vi ikke ved, hvordan er sket i virkeligheden. Og fordi det også er skrevet af en, der har været i fødsel på det tidspunkt, så vil der som regel også være nogle huller i øh, personens hukommelse, eller bare noget, som, øh, som ikke sådan står fuldstændig klart. Øh, så der, der vil være ting, hvor vi sådan kan, kan stusse over. Man kan vide, hvad det er, der har været bevæggrunden for de her ting. Øhm, og det, det ved vi jo ikke, mm-hmm. så, så det er
0: gidsninger, er bare vigtigt mm. at sige. Men du har ret. De har jo snakket om den her elektrode i noget tid. Og den kan man kun sætte på, hvis vandet er taget. Så øhm, jeg tror, at din teori er rigtigt, og... Øh, det vigtigste at sige, det er jo nok, at hvis man under ens fødsel får et indgreb på den måde, så har man selvfølgelig fået informationen. Men det kan være, at det føles knap så vigtigt på den anden side, og man bare tænker, så blev der hul på vandet, at elektroden blev sat på, og det er sådan det, der fylder, ikke? Ja. Super. Jeg ligger mig om på siden. Jonas holder mit ben. Jeg presser. Prøv at give plads til barnet, siger jommer er. Pressefasen fra, at jeg virkelig presser, varer 15 minutter. Tid er en abstrakt størrelse her. Jeg føler mig stærk. Det er så vild en oplevelse. Jeg siger nogle lyde. Av for saten? Ja, jeg kan godt. Jeg er okay, når jeg presser, eller er helt stille og holder vejret. Jeg undskylder også for larmen og for, at jeg banner. Af for saten? Nej, det må I virkelig undskylde. Sikkert sprog. Men jo må jeg, mener at det er helt okay. Jeg skal bare bande, og jeg skal lade være med at undskylde. Jonas minder mig om, når vi er en slut, og jeg skal slappe af. Jeg klasker helt sammen og samler energi. Jeg kommer op og stå over sengen, og så går det for alvor stærkt. Jeg hiver fat i sengen, i Jonas, går ned i en squat og knækker knæene lidt ind, presser. Jeg får lidt ild i en V eller to for den lille skyld. Den søde sosu er også tilbage på stuen, hun holder ildmasken. Jommer er går ned på knæ og siger noget om, at jeg snart får den lille i hænderne. Jeg kan ikke helt forstå det. Der er en slags kant bag til, måske halebenet eller livmarhalskanten, som den lille skal forbi og det gør ondt her. I mit stillesind tænker jeg et ganske kort øjeblik, at det her gør jeg sgu ikke igen. Nu skal det slut. Og jeg presser virkelig til for at få hende forbi kanten. Jeg holder fast i Jonas og i sosens arm, og det er virkelig vildt her. Så meget urkræft. Jeg råber. Brøler. Jeg kan mærke den lilles vej, og hvordan hun passerer kanten. Vi er over det værste nu. Jeg presser mere og bruger teknikken, som jeg har lært til fødselsforberedelse. Jeg registrerer, at der løber blod. Jeg ser, at Jommer er og Sosun udveksler blikke, og det går virkelig stærkt her, og jeg kravler, skråstreger, bliver smidt op på breksen, og der kommer en ekstra Jommer ind. Så får jeg at vide, at jeg skal gispe, og jeg har øjenkontakt med Jommer R og Jonas på skift, og gisper helt vildt. Jeg får hævet mit tøj af over hovedet, og Jommer R siger, at nu er hovedet ude, og Jonas kigger og græder, og så får jeg lov til at presse kroppen ud. Og så tager jeg armene ned og tager imod hende fra Jommer R. Klask! at en lille lander på min mave, som nu er helt blød. Hun er varm og fedtet og blodig, og hun græder. Og Jonas græder helt vildt. Og der er ingen smerte eller vejr mere, og alt er så fint. Jeg tænker måske, Fred, vi lige skal snakke kort om den her fødselsituation, og den her kant, som, som bliver beskrevet måske som et haleben, måske som en livmorhalskant. Hvad tænker du, det kunne være for en kant?
1: Altså, jeg, jeg er faktisk meget tvivl, må jeg sige. Jeg prøver sådan at se scenariet fra mit indre øje i forhold til det, hun beskriver, og jeg kan ikke helt få det til at give mening. Altså, for jeg tror ikke, det er livmordhalskanten. Nej, altså... Når... Den tænker jeg er væk, når man ja. kan se et babyhoved og presse på den måde, hun gør. Så det er ikke lige umiddelbart. Altså så...
0: jeg tænker heller ikke, det kan være halebenet, fordi hvis hun står op af en, et leje, så halebenet, det er jo sådan et, et lille fleksibelt ben, som kan bøje ja. bagud. Så jeg tænker heller ikke, det er det, som der skal bruges så mange kræfter til. Øhm, altså min første tanke da jeg læste det, var faktisk, at barnet skulle sådan presses forbi øh, symfysen, øh, altså kønsbenet, at der lige er sådan et ryg, barnets hoved skal ja. lave der. Men, men fordi der kommer flere mennesker ind på stuen og ja, det
1: der med, at de siger bagtil, det, ja. det giver jo ikke rigtig mening i forhold til, at det skulle være symfysen. Nej, det giver meget lidt mening i forhold til det, det vil jeg give ret i. Men øh, jeg, tror, jeg tror måske, det er lidt, det er lidt svært, fordi jeg, jeg tænkte, umiddelbart var min tanke at det var øh, altså simpelthen, øh, når barnet står... Sådan lige midt i det hele og på vej ud det sidste stykke, at det er måske det er en lidt langsom proces øhm, men så siger hun, så siger hun dog, godt nok, at hun kommer op og presser videre der, og så begynder hun at gispe så det, det, det er lidt svært at, at give et endegyldigt svar på, hvad det er for en kant, vil jeg sige
0: Ja Ja, det er det altså jeg tænker, at øh, jordmoren og sorsoen, som udveksler blikke her at de synes, det er en lidt svær forløsning og det kunne være, at, øh, at hovedet, ligesom, hun beskriver selv, at nu er det værste overstået, men så går der alligevel lidt tid, hvor hun skal op på en breks og presse videre, og så er hovedet født, så måske er det selve hovedet, som kommer lidt langsomt. Altså, yeah. Det tager typisk relativt lang tid, hvor at man ligesom kan se lidt af hovedet, og så kan man se lidt mere næste vej, og så lidt mere næste vej, men, men når først hovedet kommer frem og sådan kroner, altså hvor det bredeste punkt ligesom fylder, så plejer hovedet bare at blive født i løbet af nogle sådan, sekunder efter det. Og hvis det ikke gør det, så kan det være sådan et, et tegn på, at det måske er et meget stort barn på en eller anden måde, mm-hmm. har svært ved at komme lige det sidste stykke, og så giver det rigtig god mening at få flere mennesker ind på stuen. Og øh, hvis ikke barnet lige kommer i den stilling, man er i, så skift stilling, altså komme op på ryggen her, i stedet for at stå øh, op ad leget, for eksempel, ikke?
1: Ja, det kunne, det kunne være, være det. godt være en forklaring på det, ikke? Øhm, og det man er bange for i de der situationer hvor man har et stort barn og der er en meget langsom forløsning eller det som Jommo i hvert fald vurderer at, at nu det tager længere tid end hun lige tænker, det skal, øh, så kan man være bange for at, øh, at det der hedder fastsiden i ikke også at man at barnet ligesom efter at have født hovedet, øh, har svært ved at komme ud det sidste stykke. Mm. Øhm, det er ikke det der sker i den her situation, nee. men det kan godt være det hun ligesom har har været en lille smule opmærksom på om det kunne være det der
0: var ved at ske. Præcis og det her barn er jo også blevet skyndet til over 4 kilo. Mm. Så jeg tænker, at øh, står man med sådan en fødsel, at man har et barn, som er skønnet sådan relativt stort, og man ikke synes, at hovedet bare lige kommer glidende, så er det super relevant at få flere mennesker ind, fordi sidder skuldrene fast. Så øh, skal man have noget hjælp, og, og ligesom ind og hjælpe med at rotere barnet ud, og det giver rigtig god mening at være nogle, mm. nogle stykker om det. Men det kan vi jo snakke om i en anden episode. Ja,
1: men ikke, vi skal det.
0: I hvert fald så kan man sige, det tager lige et par vejer her, at få født det hoved der, men så... Kommer Bebs også ud. Og de har det rigtig godt her. Yeah. Efterfødselsforløbet. Jeg ligger med hende og er så glad, så glad. Og Jonas er også glad og græder. Det her øjeblik har jeg ventet på og ikke turde tro, jeg skulle opleve. Og det er meget værdsat. Jeg føder moderkagen, og vi får den at se. Vi nyder den lille. Jeg overgår ikke mere nu, og er træt mellem benene. På det billede med blomsten, som jeg fokuserer på, kan jeg se mit underliv på grund af spejlingen fra en lampe, der er blevet tændt. Der er rødt og hvidt. Jeg at der kommer en del mennesker ind, men de er okay rolige, og jeg vælger at fokusere på den lille og på Jonas og på glæden. Jeg er øm, og det de gør dernede, er jeg ikke vild med. Jeg beder om lattergas og bedøvelse, for jeg gider ikke smerte nu. Det viser sig, at jeg bløder meget, og de kan ikke forstå hvorfra. Så jeg skal opereres. Det er okay. Vi fik en lille time med den lille. Jonas får den lille nu, og jeg bliver kørt afsted. Jo må er så sød og går med, fortæller mig om min oplevelse med det akutte kejsersnit fra tidligere, hvor jeg blev dårlig, og narkoselægen og sygeplejsen er så søde til at passe på mig under hele forløbet. Jeg får en hånd på skulderen og bliver holdt i hånden, når jeg har brug for det, og vi smalltalker lidt undervejs. Jeg får et varmetæppe over mig, og når de giver mig lidt ekstra bedøvelse eller beroligende, fortæller de mig det, og jeg kan godt mærke, at det snurrer lidt, men det er så fint det hele. Jeg bruger Jonas' målbillede til at holde gejsen igennem operationen. Sommer i vores kolonihavehus og tanken om, at til sommer er det her blot en parentes. Jo mor går frem og tilbage mellem os, og giver en status. Det viser sig, at jeg har fået en almindelig andengrædspræsning, samt samt en lille rift på livmorhalsen, og det er den, der var svær at sy. Og jeg bare bløder virkelig, virkelig meget. Jeg ender med at miste 2,6 liter blod. Ja, det er jo en del, må man sige. Ja, og det, hun har fået her, det er, sådan, det, er det, man kalder en kolumrift. Kolum mm. øhm, er sådan et andet ord for livmorhalsen, og det er sådan noget væv, som bløder super meget. Det er jo der, man bløder fra, når man har tegnblødning under en fødsel, altså når livmorhalsen begynder at give sig. Og hvis man får en rift på den under fødslen, det er ret sjældent. Mm. Øhm, men hvis man gør det, så bløder det bare ret hurtigt, ret meget, og den skal man have syet og lukket.
1: Ja, der er ligesom ikke noget at diskutere der. Den, det, det kan vi ikke gøre øh, på en fødestue for eksempel, eller sådan. Der bliver man nødt til at komme på et operations, en operationsstue og, øh, og blive lagt i noget mere bedøvelse, og så, så skal det ordnes. Og det er klart, at fordi, at øh, at det kan bløde ret meget, ret hurtigt derfra. Så det jo heller ikke noget, man bare sådan kan vente med at gøre på et senere tidspunkt.
0: Præcis. To timer senere bliver vi genforenet på opvågning, og jeg får noget at drikke. Jeg var så tørstig, og jeg tror, jeg billede en hel kande med rød vand. Jorma er kommer og ser til os, og vi snakker om fødslen og hun roser os. Det hele er så fint igen, og jeg har den lille, og alt er godt. Ada kom på skuddag. 41-21 gram. 52 cm lang og 36 cm om hovedet og mave. No, Ja, det var det. Yeah. Det er også vildt, at det var på skuddagen, når man går og venter alle ja. de dage, og så er det lige sådan en særlig dag, man rammer. Ja. Det er lidt
1: specielt, der er fødselsdag på skuddagen. Så er der nogle dage, hvor det, den ikke er der. Er det ikke sådan der?
0: Jo, det er jo det er man nogle har kun ord, fødsel hvor det er af hver fjerde år. Jo, så. Ja. <laughs> Nej. Præcis, det er lidt, det er lidt vildt.
1: Øhm, også fantastisk navn. Jeg har jo en, en veninde, som har en datter, Ada. Hun har faktisk været med i podcasten også. Freja. Nå ja, det er rigtigt.
0: Ja, Og fortalt fortalte om sin fødsel af ja, Ada. det er rigtigt. Det, er vores det, aller, aller første det var vores aller, allerførste fødselshistorie fra faktisk. mange år siden. Mange år <laughs> siden. Mange år siden. <laughs> ja, så det, det kunne jeg bare mm. bedre lige mærke i. Cute. Jeg har også sådan lidt tænkt over undervejs i den her historie, at det er meget tydeligt, at Michelle har sådan både lavet noget fødselsforberedelse, gået til noget fødselsforberedelse, og virkelig taget det til sig, altså det her ja. med de positive affirmationer øh, og det her med et målbillede. Mm-hmm. Øh, og hun brugte det også på andre tidspunkter i fødslen, altså ja. i ventetiden og målbilledet bag efter, øh, som jo virkelig er noget med at arbejde med ens sådan øh, altså angst omkring fødslen og øh, uroen i ens krop og prøve at sådan skabe noget ro i ens ja. ikke, som jeg virkelig synes er øh, virkelig sejt, at hun gør, og fantastisk, at det virker for hende også. Ja.
1: Og et godt eksempel på, hvordan der kan finde sindssygt mange værktøjer, som kan være brugbare, øh, når man skal gennem en fødsel, og at det måske øh, handler om at finde ud af, hvad, hvad fungerer godt for mig. Og, og her, der har hun så taget nogle af dem af de værktøjer, der findes, og ligesom brug dem aktivt. og Det virker som om, at det har ret god effekt på hende. Ja, det gør det. Jeg
0: synes, det var en dejlig historie. Bestemt. Virkelig, virkelig dejlig. Tak for den tid. Det var hyggeligt. Det var mm.
1: Du har lyttet til en fødselsfortælling på Fødselskanalen. Vi er dine værter, Siret Arnbjørn og Frederikke Dørfler.